0: Bueno,
1: cuando conocí a la biblioteca eh, fue increíble porque hubo muchos libros y, como a mí, me encantaba leer. Biblioteca Ateneo Popular. ¿Se puede ir a buscar libros o no? ¡Sí! Ya se pueden retirar libros. Biblioteca Ateneo Popular, en calle 39, entre 115 y 116, Barrio Hipódromo, abierta de lunes a viernes de 14 a 20 seguimos en Instagram, arroba, biblio, Ateneo.
0: Cuando mi madre me pegaba, maldecía y gritaba, maldito, mala semilla, y clamaba al cielo, quiero irme de aquí. Pero yo no estaba tan seguro de que eso fuera lo que ella quería. Ahora de pie a mi lado, parecía un enorme tronco de árbol. Y si no fuera porque dolía tanto, me pondría de rodillas y le pediría que me pegara otra vez, aún más fuerte. Entonces ella se volvía hermosa. Qué linda estaba con su falda hecha de saco y la blusa que le robó su hermana. Quise levantarme y pedirle perdón. Quise decir, mamá, qué bonita estás hoy. Parece una de esas mujeres que se ven las tarjetas de Navidad. Pero no dije nada, porque tenía un nudo a la garganta.
1: Eso está muy bien. ¿Cómo te llamas?
0: Reinaldo Arenas.
1: ¿Quién escribió esto?
0: Es mío. Lo he escrito yo, de mi novela.
1: ¿Y cómo se llama esta novela?
0: Cantando desde el pozo.
1: ¿Eres estudiante?
0: Sí, estu estudio contabilidad agrícola.
1: ¿Te gustaría trabajar en la Biblioteca Nacional? No pagará mucho, pero puedo prometerte que tendrás todos los libros que siempre deseaste leer.
0: Me gustaría muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
2: ¿Cómo andan? Hola, Aquí hola. Luciana desde el Ateneo Popular.
1: Hola Lu, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué estábamos escuchando ahí?
2: Estábamos escuchando un fragmento de eh, Antes de que anochezca, la película de Julián Schneibel del 2000, basada en la autobiografía de Reinaldo Arenas, eh, donde lo interpreta Javier Bardem. Eh, y bueno, me enteré de muchas cosas de Reinaldo Arenas preparando esta columna, al comienzo solo la excusa era que mañana cumpliría 78 años. Él nació el 16 de julio de 1943 en Cuba. Eh, y bueno, investigando me doy cuenta que ha sido bibliotecario. Mm. Así que quiero contar un poco de la historia de Reinaldo a partir de tres bibliotecas que eh, marcaron su vida. Eh, ubican a Reinaldo Arenas. ¿Verdad?
1: Eh, ahora que me puse a, a googlear
2: ¿Habrán visto la peli?
1: Sí, sí, la peli la vi pues... y de hecho la, la puse para... Porque la vi hace tanto tiempo que prefiero volver a verla Porque ya la verdad que me acordaba muy poco de todas estas escenitas Que ahí eh, viendo las imágenes me estaba acordando
2: Bueno, escritor cubano, perseguido por homosexual y crítico al gobierno revolucionario Estuvo preso dos años en la prisión del morro se exilió en Estados Unidos en 1980 eh, y, bueno, tenemos falleció en 1990. Eh, tengo un audio donde él cuenta un poco, rápidamente, todo esto. Eh, que, bueno, se lo pido a Isa, que se llama, mi nombre es Reinaldo Arenas.
3: Mi nombre es ahora, por el momento, Reinaldo Arenas. Soy un escritor cubano, exilado, vivo en Nueva York. Eh, bueno, me dedico a escribir y a sobrevivir, soy una persona, digamos, lo que aquí se llama disidente en todos los sentidos, porque soy no soy religioso, soy homosexual y a la vez soy anticastrista, es decir, que yo creo que reúno todas las condiciones para que no se me publique nunca un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo.
2: Bueno. Esa es la introducción de Reinaldo. Nos vamos a ir un poquito más a, a atrás en su vida, a sus 18 años. Él nació en un entorno campesino, eh, apenas con, no conoció al padre casi, no sé, su familia analfabeta, se va a La Habana y ahí se entera, eh, él trabajaba en algo nada que ver con la literatura y se entera que hay un concurso en la Biblioteca Nacional para narradores de cuentos infantiles. Había que contar un cuento infantil de un autor conocido en cinco minutos. Él buscó y no encontró ninguno que lo satisfaga, entonces escribió su propio cuento y el fragmento de la peli que escuchábamos antes es de ese momento, cuando él recita ante el jurado su cuento. Y ahí eh, les parece tan bueno ese cuento que... ...que narró que aparte de otorgarle la primera mención... ...lo invitan a trabajar en la Biblioteca Nacional. Y bueno, la Biblioteca Nacional José Martí de Cuba. Eh, entonces, bueno, ahí empieza su, como su formación literaria... ...porque aparte de estar en contacto con los libros... ...que en las reseñas decían, tenía mucho tiempo para leer... ...yo eso lo dudo, de cuánto tiempo tiene un bibliotecario... ...para leer adentro de la biblioteca pero parece que hacía guardias nocturnas también. No solo trabajaba durante el día, sino que a veces le tocaba de noche y parece que ese era el momento más propicio para, para leer. Y, y bueno. a mí me,
4: me recuerda inmediatamente ¿no? a Borges, que hablábamos también en esta sí. biblioteca, y encima Borges, siendo que, habiendo que se quedado ciego, digo, si leía, eh, este muchacho que no, por lo menos un poco más leía, seguro.
2: Seguro. Y aparte estaba, bueno, en contacto con otros intelectuales que realizaban tertulias, conferencias, charlas, bueno. Y tan apasionado era por la biblioteca que eh, empe él empezaba a trabajar a la una, cuenta por ahí, pero se iba antes a las ocho de la mañana para aprovechar la sala y poder escribir su propia obra. Ahí es donde empieza a escribir Celestino antes del alba. Entonces, bueno, esta es la primera... Bueno, después la directora de la biblioteca fue destituida, eh, a él, él también empieza a, a sacar los libros que eh, son tachados de diversionismo ideológico, empezaron a desaparecer de las estanterías, y él también reconoce que eh, su tiempo en la biblioteca se va acabando. Eh, la segunda biblioteca importante para Reinaldo Arenas es la biblioteca personal de eh, José Lesama Lima, porque él se presentó a otro premio literario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba eh, y queda finalista, pero no recibe el primer premio, porque para, eh, lo que le dicen eh, Lesama Lima y Virgilio Piñera es que el premio se lo robaron porque claramente el texto que él presentó no estaba a favor de la revolución. Pero bueno, ahí no obtuvo el primer premio aunque se lo merecía, pero conoce a estos intelectuales y eh, les ama a Lima, le da de su biblioteca personal obras eh, eh, fundamentales para continuar con su formación literaria.
4: Después. Mirá, yo, 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 de la cuestión eh, artística de Cuba, todavía soy bastante verde, he leído, y sobre todo de, de este eh, escritor que traes hoy, pues, que tengo muy poco, pero sí recuerdo entrevistas donde Silvio Rodríguez contaba la dinámica que había en torno a, eh, bueno, sí, se hace una revolución, pero también hay sectores como de ciertos conservadurismos o discusiones mismas que fueron madurando, ¿no? Año a año, generación a generación, de la misma. De la misma revolución, incluso con él mismo Digo, hoy que Silvio podemos decir sí, es como un ícono Pero él decía, en su momento hablaba de los Beatles Y lo querían matar
2: Claro Bueno, lo, la obra de Reinaldo se resume en una pentagonía O sea, cinco libros que hablan De manera más directa o indirecta sobre la revolución Así que, bueno eh, Estaba complicado Reinaldo eh, Y bueno, de hecho, de eso habla el tercer audio eh, sobre cómo fue para él publicar en Cuba, que de hecho solo pudo publicar su primera obra. He
3: escrito como unas ocho o nueve novelas ya publicadas,
2: y desde luego en
3: Cuba solamente publiqué una, pero todas las demás se publicaron en el exterior. Ya en los años 70 la situación se hizo mucho más difícil para mí para todos los escritores cubanos, porque la persecución se institucionalizó vinieron una serie, una serie de leyes, se creó un organismo que se llama el Senda, que es el Centro Nacional de Derechos de Autor, donde el autor en Cuba ya ni siquiera tenía derecho a su propiedad intelectual, sino que eso pertenecía a un organismo, y uno se, la obra de uno era Patrimonio Nacional, se llamaba, es decir, que un pintor, un cantante, un artista, un escritor, no era dueño de su obra, sino el Estado. Yo desde luego seguí escri escribiendo y publicando mis novelas en el extranjero. En Cuba siempre me censuraron y no me los publicó porque mis libros nunca eran una oda al régimen. Siempre tenían cierto sentido crítico del régimen y por lo tanto jamás me los publicaron.
2: Bueno. Esa fue eh, la situación de, de publicación, incluso las condiciones de escritura de Reinaldo siempre fueron de urgencia, de mucha necesidad, varios de sus manuscritos fueron confiscados y destruidos, y eso también creo que imprime algo especial porque él después los reescribió las mismas obras en el exilio de memoria, porque no tenía ya sus originales. Eh, y bueno, en los 80 se, se va de Cuba hacia Estados Unidos y bueno, tenemos un audio con una con una metáfora que hace él de, de acerca de irse de Cuba
3: Soy uno de los tantos que ha aprovechado más o menos esta, esta oportunidad o este desastre para llegar aquí y en realidad lo que la sensación que yo siento en ningún momento es de triunfo, y digamos de una gran alegría, sino es una sensación hasta cierto punto de paz por, por estar vivo y por haber salido de allí. Pero es la misma sensación que puede sentir una persona que sale de la casa cuando se está quemando. O sea, la casa se quemó de todos modos y yo me salvé la vida, pero la casa se quemó.
2: Bueno. La tercera biblioteca que tiene que, que ver con la vida de Reinaldo Arenas es la biblioteca de la Universidad de Princeton, eh, donde se alojan sus manuscritos y su papelería personal. Que, si no entiendo mal, él la fue estudiando en vida y fue como un desahogo económico para sus últimos años. Porque. Eh, hay un bibliotecario llamado Peter Johnson que se dedicaba especialmente a esto, a reunir eh, manuscritos, conseguir manuscritos de escritores eh, de habla hispana eh, que fueron conformando la, la sección de libros raros. En Princeton está eh, también la, los documentos de Alejandra Pizarnik que hemos mencionado ya en aquella columna que le dedicamos a Alejandra. Así que bueno, ya son dos motivos para ir a visitar esa biblioteca.
4: O expropiarla.
2: Sí, también eh, Bueno Me parece muy interesante eso De donar tus papeles personales En vida eh, También, bueno, en Princeton Están la, eh, por ahí Bueno, de otra onda Pero García Márquez, documentos de Vargas Llosa Carpentier, Cortázar Entre otros Y, eh, bueno también la, los, los papeles de Reinaldo Arenas. Recién estaba visitando el catálogo de Princeton a ver si había alguna parte digitalizada que pudiéramos consultar desde acá. Pero bueno, no, no, no había tal cosa. Pero sí, se, bueno, se puede ver que hay, por ejemplo, mucha correspondencia. Chelu,
4: ¿y en el Ateneo tenéis tenés ahí algunas de estas cosas?
2: No, no tenemos, así que como siempre que de, no, nos, ha, nos falta un autor, hago un llamado para que nos donen algo de Reinaldo Arenas, por favor, que queremos, le, queremos tenerlo acá para poder compartir. Sí, hay Lo que... trasladamos al aire.
1: Hay, hay que leer, hay que leerlo, hay que saber bien eh, de, de qué hablan sus obras también. Yo lo digo porque es, por, soy una, no, no te digo defensora de la revolución, eh, creo que lo he dicho, no conozco ningún cubano o cubana, eh, pero bueno, eh, sé lo que significa también simbólicamente la revolución, entonces está bueno poder leer a estas personas que están en contra para ver también eh, qué, qué es lo que tienen para decir, qué es lo que dicen sus obras y cuáles también son las críticas que hay desde dentro hacia, hacia el gobierno de Cuba.
2: Sí, obvio. Hay que leer a Reinaldo. Y bueno, quiero recomendar otro libro que tampoco tenemos, pero que me parece interesante la premisa que se llama El escritor en su paraíso. Es un libro del 2014 de una editorial, editorial periférica de Española. El autor es Ángel Esteban y reúne historias de, historias de escritores que también fueron bibliotecarios. De ahí surge un poco la idea de, de esta columna. Y es un tema que me interesa especialmente a ver como bueno qué alquimia, ya haremos algo desde el Ateneo, entre, con esta figura de eh, escritores o escritoras bibliotecarios como, bueno, eso, que tienen ahí, están inmersos en el entorno o sea, rodeados todo el tiempo de libros, ¿cómo influye eso su, su obra? Conozco varios de, de la zona, así que ya haremos algo con eso.
4: Y es una buena premisa incluso para preguntarte en el pudor de este bloque al aire y que además va a estar en el, en el internet, están todos los podcasts de la Biblioteca de la Ateneo. Vos como bibliotecaria, luz, ¿sos escritora?
2: <risa> bueno, no sé si me asumo escritora, pero sí escribo. Creo que todo tiene que ver un poco con todo. Así que sí, me toca personalmente. <risa> no me esperaba la pregunta, pero sí, me toca de, de lleno.
4: Pero el público quiere saber, <risa> ¿no? <risa> No, por, eh, eh, porque de paso, para, para vincular ahí en la informalidad, que igual a mí me toca a veces eso, y me, me gusta hacer el alivio cómico, pero nosotros estamos vinculando acá con el Ateneo, vos lo usos parte del podcast de... Eh, esa es mi de, identidad secreta. Tu identidad secreta, ah. pero tú vos se la pueden identificar, pero estás con una también eh, publicada escritora.
2: Ah, sí, 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 eh, soy parte del podcast Temperamento Sentimental, eh, que lo hago junto a Hilda Latolo, que también... Escribe, sí, ha sido publicada, hasta el Dios. filtro fue su última publicación que recomiendo mucho, ya inconseguible en esta ciudad.
4: Sí, 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 pero también para, para eso, a, a la perspectiva histórica, capaz que tenemos estos archivos audiovisuales, a, bueno, de audio, pero eh, a ver qué, qué se señalaba y qué se criticaba en este momento tan raro, ¿no?, el libro del tolo bueno, en algún momento lo traeremos, pero eh, pensando... En la escritura, y yo se lo decía a, a Rochi hace un ratito, ¿no? Como pensando en escritores nobles y tenemos eh, mayormente de, de tendencias conservadoras en tanto a lo político, ¿no? Eh, hablamos de Borges, bueno, ahí críticas a, a, a Cuba, eh, un sentido crítico que a veces no, no, no siempre es, es tan, tan en pro de, de algunos derechos, ¿no? Como, como que es una, una discusión interesante también, ese lugar que vos decís de que dentro de una biblioteca, bueno. Lees un montón, estás en contacto un montón, pero capaz que también te perdés de otras cosas que... o, o estás adentro de, de la biblioteca diciendo, afuera puede estar pasando tal cosa y te la perdés.
2: Y para mí las bibliotecas se tienen que abrir a ese afuera que vos decís, o sea, incluir autores, noveles, o, o bueno, no sé, críticos a lo que sea, como uh -huh. eh, que, ir más allá de los clásicos, por supuesto. Después de todos los clásicos son lo más editado y lo más fácil de conseguir. Capaz que lo encontrás en otro lado. Para mí la biblioteca tiene que alojar todo lo otro, todo lo raro.
4: Y es una buena, una buena premisa sí. por lo que venimos diciendo, que la gente también se acerque a la biblioteca del Ateneo con esas inquietudes, preguntando o donando o eh, de, también planteando discusiones, que es también lo más lindo ¿no? de, de romper con ese silencio que están leyendo y plantear... Eh, otra perspectiva y todos estos diálogos que tiramos también al aire de la radio.
2: Sí, y ve, sí, vengan a donar. Tenemos ahí una fanzinoteca muy, muy, muy incipiente. Eh, así que todavía no hicimos el lanzamiento formal. La estamos ahí eh, pensando con Julieta Amarra, colaboradora de, de la Biblio. Así que, donde hay cosas más nuevas que en los fanzines? Si nos quieren venir a traer fanzines... Eh, yo estaría muy contenta de recibirles. Otros bibliotecarios famosos que yo tampoco sabía que los fueron, que quizás desarrollen otras eh, columnas, fueron, por ejemplo, George Bataille y Onetti, el uruguayo. Así que Onetti, igual, eh, así como en una cita aislada que leí, decía que le daban fobia a los libros, así que voy a tener que profundizar ahí en esa fuerte declaración. <risa> muy fuerte.
4: <ríe> y es que también, si pensás, bueno, me quiero dedicar a la, a la escritura y querés tirar currículum o trabajar de algo, o esperar a, mientras esperás que te, que te publiquen y facture y capaz que conseguís en una biblioteca también.
2: Y sí. Así que bueno, eh, yo ya me voy despidiendo. Tengo un audio más eh, de, de Reinaldo. Bueno, por supuesto, traje música cubana para cerrar a mi querida Humana Portuondo. Y bueno, traje un audio que pareciera que no tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando... ...porque es un audio bastante simpático acerca de la comida que come Reinaldo... Eh, ...lo saqué de un fragmento de un documental donde muestra eso, que tiene en la heladera... ...y es bastante peculiar lo que Reinaldo come, así que me pareció simpático... ...y un poco para conectar con, bueno, nada, otra parte de Reinaldo que no fue... Eh, ...o sea, más allá de las desdichas que pasó en vida... Eh, y bueno, les agradezco como siempre este espacio eh, y nos vemos la próxima
4: Bueno,
3: aquí lo que yo como, lo que más rápido esto es una cosa que me preparé aquí mismo con comida de niño Estos son malangas y aguacates y espinacas y como mucho, esto es papaya que nada más la soporto así en compotas y esto son comidas de niño, sí, completamente yo creo que debe ser que yo no he perdido mi condición infantil, porque yo sigo siendo un niño, desde luego, y hago la misma vida de siempre, me gustan mucho los juegos, me gustan mucho las bromas, y me gusta mucho el mundo infantil, y además es mucho más práctico, porque una persona sola, pues comer comidas de niños son menos dañinas, más agradables, muy fáciles de preparar. Yo estoy escribiendo una novela, por ejemplo, y abro una compota, lo que se llama aquí un baby food, y me lo preparo en dos o tres minutos y ya nada más.